0: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gobi. Bem-vindos a mais um Capavaiante, o seu podcast quinzenal de HQs. Estamos aqui, como sempre, comigo, o Gobi, como eu já falei, eu acho, não sei, e com o Nick. E aí, Nick?
1: Fala galera, e meus mutantes estão vivos, estão vivíssimos, na verdade, ressuscitaram.
0: Tem o que é preciso para ressurrei. Ressu não, ressu <risos> não, não, não. Não tenta encaixar,
1: não. <risos> Não tem
0: pois é pessoal hoje nós vamos falar de X-Men Resurrection o, o que, que é o X-Men Resurrection é um, pode se chamar de uma iniciativa é uma, uma série o que, que, que é o Resurrection é, não, não, é, não escreve nem Resurrection é Resurrection é, tem um X no meio né,
1: logo, é o, o X o X ele é destacado né aí para mostrar o poder dos mutantes Olha, eu acho que o Resurrection ele é uma iniciativa, ele, na verdade, é a Marvel caindo na real, né? Porque os... até o ano passado, mais ou menos, tinha os toda aquela coisa... Isso, exato, aquela coisa que pairava os X-Men, de que, ah, será que tá vindo um boicote aos X-Men? Será que estão tentando colocar os inumanos, né? Como os novos X-Men e tudo mais... Existia aquela uma, uma nuvem negra sobre os X-Men, literalmente né, literalmente existia uma nuvem sobre os X-Men E eu acho que a Marvel se tocou, ela caiu na real de que não os inumanos não, seriam, é, é, não teriam a força que os X-Men têm E dec, decidiram que, que iam voltar a fazer bons quadrinhos dos X-Men, cara Porque sinceramente na All New, All Different Marvel, eu não consegui gostar do que eu vi nos X-Men, cara Embora tivesse ali uma boa equipe no Cane, as histórias não estavam indo.
0: Pô, o pior, cara, é que teve o Inumanos vs X-Men, até que foi legalzinho. Não foi não, não, analisando então, depois, entendeu? Foi o legalzinho.
1: Death of X e o Inumanos vs X-Men foi bom, foi massa. O problema é que os títulos mutantes antes disso não empolgavam, cara. Eles, eles fizeram ali a saga do... do... Apocalypse Wars, na época do, do Porra, filme, né, do Apocalipse, e foi um lixo, velho, não, não, não dava mesmo. Eu não consegui ler os novíssimos X-Men da, da All New All Different, eu, eu pulei de arco pra arco ver se melhorava e eu não consegui ler, cara. E aqui a gente tem algo completamente diferente, os mutantes renovados e pra melhor dessa vez.
0: Pô, com certeza, cara, a revista do, do, dos X-Men muito mais bem, eu diria até que bem planejadas não é nem questão até de... lógico que envolve roteiro envolve desenho lógico que a gente sempre quer ver melhor mas você vê agora um planejamento por trás dos X-Men que antes não, antes tinha uma revista que era os maravilhosos X-Men, os fantagens X-Men não sei o que, os X-Men e porra, cada um é uma equipe, cada um fazia o que... Ia chegava a mega saga arranjava um jeito de unir. É uma bagunça, entendeu? Lógico, não vou colocar a culpa em roteirista X ou Y, até porque os caras passam pelo querendo ou não, pela editor-chefe, né? Então, assim, nem sempre é a culpa de quem tava escrevendo, mas de planejamento. Acho só para pegar X-Men e planejar, fazer assim, ó. Se, seis meses aqui pelo menos nós vamos manter essa linha Essa linha que tá agora, por exemplo, Generation X X-Men Gold, X-Men Blue Só de ter uh, esse, como é que posso dizer Esse line-up solidificado, consolidado E bem bem trabalhado Porque as equipes estão muito bem divididas, na minha opinião Distribuídas, só né, tão bem isso, distribuídas Só, só isso para mim já é um avanço enorme entendeu os títulos em si eu acho que acaba sendo até uma consequência disso quando você consegue estabelecer bem uh, o line-up que você está mostrando quais as características que você quer para cada equipe sabe quando você consegue dar uma identidade para cada uma das revistas o roteirista ele tem automaticamente um, uma liberdade muito maior para colocar o seu sua, sua impressão sobre aquilo O jeito de escrever dele Enfim, ele não precisa estar se preocupando Em fazer sempre aquilo Se juntar e ser o maior Mega-evento da história Enfim, ele consegue desenvolver Aqueles X-Men sem Precisar ficar tudo amarrado Sabe? Uma outra pode chegar crossover, acho legal ter crossover Entendeu? Eu acho, porra, é bacana Você ter um contato também Com outras equipes e tal Mas não sempre ser é aquela coisa tudo conectado, tudo junto, tudo, sabe, culminando no maior mega saga da história da Marvel Enfim, esse tipo de coisa que a gente já tá acostumado Eu acho que agora o negócio ficou bem mais divididinho, bem mais planejado, enfim
1: é E se o, o, a Marvel tá trabalhando aí o, o Legacy agora, né Eu acho que o Legacy veio para os mutantes antes, né Porque a ideia de voltar ao básico e ao clássico Pois é, é, chegou um pouquinho chegou antes, antes para é, chegou antes para os mutantes esse começo e achei que foi muito bem feito eles começaram isso com a com o quadrinho x-men Prime né que é onde deu todo início a essa nova fase e eu achei que ele foi uma boa revista realmente para você pegar ele foi quase a gente vai tocar no assunto mas ele foi quase o rebirth assim sabe de você ler uma única edição que vai te explicar o status sim, desses personagens certeza, certeza. a partir de agora e com certeza, ele sim, realmente isso. explicou muita coisa Embora a arte me incomodou pra caralho do X-Men Prime, mas é, ainda assim é, deixou umas coisas bem claras. Agora nós temos a Kit Pryde como, como a grande líder dos Mutantes, o que eu achei um erro terrível, velho, porque Tempestade é uma personagem muito forte, uma tempo, uma, é uma personagem que muitos fãs gostam, muitos fãs acompanharam, e durante a fase em que ela foi líder dos X-Men, só deu merda, velho. É, ela ficou quase como uma líder incompetente, sabe? É, embora ela tenha liderado os, os mutantes ali na guerra contra os inumanos e tudo mais Mas aconteceu muita merda durante a gestão dela Então eu não, go não gostei da para ter, ter voltado lá dos Guardiões da Galáxia Chegado e ter se tornado, sabe, a líder dos mutantes? Não curti, Sim, velho, é, achei... Star
0: Lady líder dos mutantes do nada assim
1: Isso, não curti, é, é, deu uma fraqueza para a tempestade que eu não curti não mas enfim, né, da gente engolir algumas e coisas... E é esquisito,
0: você tá falando do X-Men Gold, né? Começando aí com o X-Men Gold.
1: Não, é porque o X-Men Prime, ele deixa essas coisas claras, né? Ele, primeiro, ele, ele acontece lá, a conversa entre a Kit Pride e a, e a Tempestade. Fica definido que a Kit Pride vai é, liderar os mutantes a partir de agora e a Tempestade não iria mais participar dos X-Men, ela ia, ela ia desistir, né? Mas a Kit convence ela, pelo menos, participar da equipe, embora não como líder. É, também deixa claro, a X-Men Prime, também deixa estabelecido que os mutantes não estão mais no limbo, né, eles, eles vão para o Central Park agora, então, de, de escondidos, eles estão completamente expostos agora, eu achei isso, assim, uma mudança de, de status quo, assim, Sim, muito grande, Sim, até para a
0: própria essência dos X-Men, né.
1: Exato, agora eles estão lá no meio do Central Park e tal, eles fazem as atividades lá é, deles com as pessoas olhando e tudo mais. E algumas outras pequenas coisas dos, dos outros títulos, como por exemplo a Lady Letal sendo sequestrado, que vai dar início ali ao plot de Arma X E os ex-novinhos, né? Os novíssimos os x X-Men Ex-babies <risos> eles, ex eles deixando o, a equipe, deixando a, deixando a tutoria do, dos outros X-Men, eles partem porque eles vão em busca do seu próprio destino Porque eles querem voltar pro tempo deles e tal, e querem fazer isso por conta própria então, X-Men Prime deixa isso, ele meio que ele é o pontapé inicial para as próximas revistas que vão vir e que serão serializadas, né? O X-Men Prime não é serializado, ele é, como a gente falou aqui, que foi como a edição do Rebuff, né?
0: Pois é, cara. E o X-Men Gold aí? Eu sei que essa, essa... Eu gostei bastante dessa divisão, né? Entre Gold e Blue, eu achei que, porra, fica, as duas equipes ficaram muito bem, bem feitas, assim, sabe? Meio que você sente a sinergia nessa divisão. Mas, X-Men Gold em si, a gente já falou aqui no cast, né? Já falou sobre a polêmica lá do antissemitismo e tudo mais, que na edição número 1 acabou todo mundo caindo em cima, a gente não teve como escapar, mas, enfim, a revista continuou e como é que tá agora?
1: Então, X-Men Gold, cara, ela é a equipe liderada, é meio que seria a equipe principal ali, que ela é liderada pela Kid Pride, né? E ele meio que tenta resgatar as aventuras de origem dos X-Men. Embora o grupo não seja aquele grupo original, o primeiro grupo original dos X-Men. Ele meio que tenta ser aquele grupo que veio depois, né? A Tempestade, Colossus, Noturno, o Wolverine. Então, aí eles estão também com a Prestige, né? Que é um novo nome aí para nova personagem. E eu não entendi se o game tá na equipe, né? Porque, na verdade, o primeiro arco ele eles lutam lá contra a Irmandade, eu achei o arco meio fraquinho, nem continuei. Peguei novamente do segundo arco, em que eles têm uma um, um, um história bem melhor, gostei bastante, que é quando eles enfrentam um, uma nova sentinela, né, que o game te faz uma besteira aí, e acaba surgindo uma nova, uma nova sentinela feita de nanotecnologia, que é uma consciência coletiva que se regenera, cara, eu achei bem irado assim, porque lá vem a gente para novamente os X-Men lutarem contra os é, os Sentinelas, mas porra, são, é um Sentinela com upgrade da porra, sabe? Então eu curti essa essa nova é, essas histórias, né? Resgatando temas é, antigos mesmo dos X-Men, as Irmandade dos mutantes, agora os Sentinelas, vamos ver o que vem pela frente aí.
0: Pois é, cara. E o X-Men Blue é que. Eu soube que, que tem umas coisas muito loucas do Magneto, que o Magneto agora é o mentor do grupo e isso eu fiquei tipo. What?
1: <risos> não, Explica mas aí. é bem legal, cara. Pra mim, o X-Men Blue é o, foi o melhor quadrinho até aqui. Eu acho que. Eu acho que é, só é cedo ainda, porque o Stone X-Men né, saiu agora e eu curti pra caramba, então tá na primeira edição, não sei. Mas X-Men Blue tem sido a série que eu tô acompanhando e que eu mais tô curtindo. Eu gostei da equipe. Eu tava bem decepcionado com eles na fase anterior, né? Na All New frente Different Marvel. E aqui nós temos um, um, algumas mudanças na equipe, né? A, gente, a, a, a equipe ainda é a mesma, né? Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo. Sendo que agora a líder da equipe, não é mais o Ciclope, é a Jean Grey. E eu achei bem legal ela ser a líder da equipe. É... Ela, ela até tem uma revista própria agora também, então ela tá sendo muito bem trabalhada nessa, nessa nova fase. E a gente tem como, como mentor assim, do grupo o, o Magneto, que a, gente, a, a primeira vista a gente tem um susto né, do porquê e tal, embora o Magneto já tenha se tornado líder dos mutantes em algumas histórias de universos paralelos e até no universo é, 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 convencional mesmo, ele já liderou os X-Men. Mas existe um motivo pra isso e tudo mais, o, o, o Magneto ele, ele chega a conversar com a Jean Grey e ela meio que lê a mente dele, ele permite que ela leja a mente dele e existe algum motivo que meio que ainda não foi revelado do porquê eles estarem agindo em conjunto, embora o, o, o Magneto tenha realmente chegado à, à conclusão, de ele, ele tá mais... O Magneto agora ele tá mais voltado. Ele tá entendendo o que Chuck, né? O, o que Xavier queria ali com os mutantes. Então ele tá com uma visão menos extremista, assim. Ele acha que tem que se. Que, que ele quer uma coisa mais humanos unidos com o X-Men e não o contrário, né? E sim. Como eu falei, os, os X novinhos eles tinham partido dos grupos dos X-Men porque eles queriam. Eles foram em busca de, de voltar para o seu tempo. E nessa revista do X-Men Blue a gente descobre que me... parece que o Magneto sabe, ele tem uma forma dos X-Men voltarem. Ele tem um portal ali pro passado e não sei como isso vai se conectar ainda, porque é, eu não sei se a... se a Jean sabe que ele tem esse portal, porque só mostrou ele, né? Só mostrou ele, ele é, tendo acesso a esse portal. Eu não sei se isso foi o que fez a Jean Grey confiar nele, a gente não sabe ainda. Se, se esse é um trato ou se o se Magneto de repente tá fazendo uma armadilha para depois jogar ele em, eles no passado, sabe? A gente ainda não sabe bem o que que é. é outro lance legal dessa nova fase é que eles encontram ali o o, o filho do Wolverine do Universo Ultimate, né? E ele, pois ele é, tipo,
0: cara. A... Eu fiquei tipo, eu vi isso, eu fiquei, uau, como assim, velho? Tipo, assim, lógico que eu sou um cara, que sou aberto. A basicamente qualquer tipo de plot Por mínimo interessante que ele seja Eu sou a favor e, Mas cara, eu olhei pra isso e assim, falei Cara, filho do Wolverine Ultimate. Do
1: Inverse que, que louco
0: teve <risos> essa ideia, maluco?
1: <risos> pois é, né E a, a, na época que saiu a, a capa da, da X-Men Blue Saiu com a, a mão, a garra do Wolverine né Então todo mundo associou o à A volta de algum Do, do grande, né Herói morto da Marvel que Seria o Wolverine aí que todo mundo quer de volta Então, mas não é Não foi dessa vez, é o filho dele Na verdade, o filho dele de outro universo aí Que acabou entrando pra equipe Eu achei que foi meio assim Do nada, eles se envolveram na história Que ele tava envolvido e Beleza, ele tá no grupo é, Não achei que daria muito certo Eu, eu achava mais, bem mais legal Quando a X-23 estava na equipe do, Dos ex-novinhos Até porque eu teria duas meninas na equipe que seria bem bacana, sabe? Eu não sei. Mas eu não desgostei do, desse filho do Wolverine, não. Ele é um cara bacana. <risos> é, de longe, pra mim, essa é a revista mais divertida até agora do, do, do Resurrection. Gostei pra caramba de, de, dessa revista. Principalmente a arte do Jorge Molina, cara. O cara tá, assim, de parabéns, pô. É muito, muito, muito bem feita assim, a arte.
0: Agora, uma revista, eu acho que dessas, desse line-up. Mesmo, porra, tendo as equipes que X-Men Blue e Gold tem, a que mais me chamou a atenção quando saiu foi o Generation X, né? A geração X. Porque eu pensei, pelo menos quando lançou, que seria ali uma dinâmica diferente. Eu gosto muito da Jubileu. Nunca pensei que ela fosse cuidar de uma equipe de... de de mutantes, eu nunca nunca olhei a jubileu dessa forma, não sei se ela já foi líder de alguma equipe de mutantes em algum momento nos quadrinhos mas eu nunca havia olhado por isso tanto ela sempre foi para mim uma personagem muito como é que eu posso dizer não vou dizer infantil, mas sempre teve naquele escalão ali dos, do, dos mutantezinhos, entendeu? da galera complementar sabe? porque que atrai o público mais jovem o estilo dela, ela sempre ela tá não mais era, um Ela não era do alto escalão, né? <risos> Exato. E aí, quando eu vi esse título do Generation X, eu falei, pô, tá aí uma proposta diferente. Por mais que os outros títulos tenham uma coisa mais consolidada, eles não não se observa que eles quebram paradigmas, ou sabe, mudam esse, esse pensamento em relação aos personagens. Pelo menos para mim. Mas o Generation X me chamou a atenção, e você?
1: Cara, chamou bastante atenção, a, a Jubileu, ela meio que foi líder da, da geração X anterior também, mas líder assim, ela é, apenas era a mais é, experiente do grupo, mas na verdade eles eram treinados por outros X-Men mais velhos, se eu não me engano a Emma Frost também, não lembro, mas enfim, nessa aqui a gente vê a Kitty, a, a Kitty pride ela tenta un pegar X-Men, é, é, mutantes que ainda não são X-Men, para serem treinados para virem a se tornar X-Men. E meio que esse papel cai sobre a Jubileu, já que ela tá há mais tempo ali, dentre esses personagens que ainda não estão em alguma equipe. É tipo assim, a Jubileu não está em nenhuma equipe, mas ao mesmo tempo ela é veterana, sabe? <risos> Aí ela, eles tentaram dar ali um papel para ela, que eu achei sim, interessante, e tem um lance meio de senso de responsabilidade, porque... É meio que essa coisa que você falou, ela é a eterna jovenzinha, sabe? A eterna menina que rebelde, zona e tal. Sendo que, ao mesmo tempo, agora ela, tá, ela é mãe, né? Ela tá cuidando lá do... Eu não sei se é Shogo o nome da criança, eu nunca sei. Mas, enfim, tem todo esse lance do, 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 da responsabilidade. E agora ela tem que cuidar, além do menino lá, ela vai cuidar de uma equipe, né, cara? Eu achei isso bem legal. Eu acho que isso dá pra trazer plots bem interessantes pra personagem. E... A própria equipe ela é muito problemática, cara, são X-Men, são, são mutantes que você fica, cara, e aí, como é que vai ser esse grupo, sabe? Tem um cara lá, o Morfo que ele só fica se transformando nas pessoas meio que involuntariamente, então ele tá a todo momento com alguma característica de algum dos personagens do grupo. É, ele tá sempre com um chifre, porque ele tá sempre perto da menina natureza lá, a garota natureza, que tá sempre com, ela tem chifre, então ele sempre tá com um chifre também... É muito maluco, cara, esses personagens. Tem a, a, a Blind, tem o, o Retrospectiva, que é o cara que pega na pessoa e meio que vê é, o passado ali da pessoa e tal. E eu acho que o que desequilibra esse grupo, porque é um grupo de personagens que, que não tem muito. É, é, não tão na categoria X-Men ainda. Pô, tem um cara que ele tem vários olhos, e é isso que ele tem, sabe? <risos> ele é só um cara cheio de olhos. E. De repente entra o Quentin Quire né? Que é um, um, um mutante nível ômega, o cara é muito foda, todo poderoso, e ele desequilibra completamente esse, esse grupo. Então a gente vai ver aí como é que como vai ser a dinâmica né dessa galera. Eu acho que dá pra ter histórias bem interessantes.
0: Pois é, cara. E também tem uma revista solo da Jim Grey. Que é que você. Eu, eu mesmo não, 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 não cheguei a ler porque não dou assim, ó, porra, eu gosto da Jim Grey. A história da Fênix e tudo mais, mas. Não, te, é aquela coisa. Você tem as revistas, você tem que selecionar para ler. Tipo, vou ah, acompanhar ah, essa, 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 essa. Então, assim. O ah, solo da Jim Gray não vai estar tá na minha prioridade nem tão cedo, assim, sabe? Então, você que leu, conta mais aí pra gente.
1: É, eu entendo o que você tá falando, até porque eu não consegui ler a do. do Homem de Gelo. É, eu vi alguns... é, cara, é que ah. Você
0: pensa, porra, Homem de Gelo sabe? Eu vou deixar de ler um, sei lá nem um Homem-Aranha pra ler um Homem de Gelo Mesmo que seja um Homem-Aranha ruim, sabe cara? Sei lá, velho, mas porra sabe Ah, você, eu leria se fizessem um A HQ daquele
1: o Homem-Aranha o homem com os seus amigos lá o Homem de Gelo e a Flama, seria legal
0: <risos> Mas assim, você não vê relevância Na coisa, sabe? você pensa Porra, não, nessa HQ do Homem de Gelo Vai ter o mote para o outro grande evento, sei lá, você não vê, você não cria expectativa, você não. Não, eu sabe acho que esse vai
1: ser mais. Eu acho que o Homem de Gelo eu não li realmente, mas eu acho que vai ser uma coisa mais pessoal do personagem mesmo, trabalhar mais o, 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 o personagem em si. Tem aquele lance da homossexualidade dele também, que é, deveria ter sido trabalhado na revista assim que foi. É, é, Divulgado, né? Assim que anunciaram que teve o anúncio lá que ele era homossexual, devia ter sido mais trabalho disso. Talvez não teve muito espaço, então acho que vão trabalhar numa revista solo agora. Não, não creio que vá se estender por muitas edições, acho que vai acabar sendo uma série limitada. É... Não sei se a é Jean Grey também, mas eu acredito que a Jean Grey dá mais pano pra manga devido ao lance da Fênix, que é o que eles estão abordando, né? É... Eu não li Homem de Gelo nem Cable, infelizmente, então não dá pra falar do Resurrection em geral. Mas Jean Grey eu adianto que foi uma das HQs também que eu gostei muito é, Eu parei para ler Jean Grey porque eu tava lendo a Poderosa Thor E é, o último arco agora da Poderosa Thor te, envolveu a Fênix E teve um lance com com a Jean Grey também e tal ali Então fui ver a revista solo dela e... Cara, é, é muito interessante porque ela é, mostra ela... É, ela é a líder do grupo dos X-Men Blue, né? E mostra ela que, que às vezes ela tá de saco cheio, às vezes ela não quer estar tá no grupo, às vezes ela, sei lá, quer simplesmente sumir e ir pra tomar, sei lá, tomar uma sopa em Tóquio, tomar um. um, um qual o nome da sopa do, do, do Japão, cara? Ramen, né? Tomar um ramen sim, lá sim. em. Eu sei lá que quando eles vão
0: comer, eles, eles falam, tá daqui mas...
1: Pronto. <risos> Nossa, cara. E isso é tudo que você Por sabe expressão. dos japoneses.
0: <risos> Exato. É, Para mim Japão é isso. É, o meu conhecimento anime, assim.
1: Pois, pois, é mais ou menos isso. É, eu conheço o ramen só pelo Naruto mesmo, então pronto. Ela tava tomando o ramen dela e tal, mas ela acaba sendo... É, a Fênix volta a ameaçar ela, sabe? A Fênix tá vindo de novo, ela sente a ameaça da Fênix. É, ela tem uns delírios, umas, umas visões da Fênix, então ela decide fazer... É, ela não quer ficar esperando para ser a nova portadora da Fênix, porque essa essa Jean Grey ainda não, foi, né, ainda não foi possuída pela Fênix. E ela não quer ficar apenas esperando, então ela decide fazer alguma coisa a respeito. Então ela parte pra falar com todos aqueles que já tiveram algum contato com a Fênix pra ganhar alguma experiência nisso saber o que vai fazer. Se ela vai se preparar pra ser um, um, um receptáculo, se ela vai se preparar pra lutar contra a Fênix. Então é, ela vai atrás de, de personagens como a Hope, né, que... É, o, o, Quen, o próprio Quentin Quire, né, que eu falei que tava na, na geração X aqui também, ele já foi também é, hóspede da, da Fênix e tal. Ou virá a ser, né, já que ele, ele vem a ser no futuro. E ele, ela vai atrás também dos Fênix Five, né, lá da, da de Vingadores vs X-Men. Então ela vai em busca do Namor, do Colossus, da Iliana. Cara, tem personagem que so, é, ela vai conversar só pra... É piorar a situação dela, o Quentin Quire destrói ela, como não, não adianta pedir conselho a esse cara. E a Eliana pior ainda, cara, Eliana é sei lá, a rainha do Abismo lá, né? Ela só fala, ela só destrói as expectativas da garota. E a arte do Victor Ibanez nessa revista também, cara, o cara manda muito assim. Você se apaixona pela pela Jean Grey, o novo visual dela, o cabelinho dela Tá muito lindo. É muito muito legal, cara.
0: Pois é, cara, e outro que também chamou a atenção, aí até me chamou a atenção, eu que não sou um cara pra estar lendo muita revista do X-Men, vou admitir, mas que também chamou a atenção foi o Arma X. Porque pô, o Arma-X a gente sabe o clássico. E a gente, pô, eu nunca imaginei que ia ter uma revista Arma X em que tivesse vários mostrando a história de vários Arma X, várias histórias diferentes. Como é que, como é que isso está sendo tocado aí no Resurrection?
1: É, a primeira vez que eu vi o anúncio, eu achei que eles eram mais uma desculpa para eles fazerem uma super equipe assassina de X-Men, fazer um. Pois uma... é, pois
0: é isso mesmo. fazer um
1: X-Force, sabe? Ah, Vamos fazer um X-Force aqui, então vamos chamar de Arma X, porque todos eles passaram pelo programa Arma X em algum momento. É... Eu, eu acredito que vai seguir mais ou menos esse caminho e tal, mas no momento o que tá acontecendo é que eles estão sendo caçados, né? Existem alguns robôs bizarros caçadores de mutantes e eles não estão, e Wolverine percebeu que eles não estão caçando é, qualquer mutante, eles estão caçando mutantes específicos e esses mutantes são é, é, mutantes que tem alguma relação com o projeto Arma-X e tal, inclusive ele vai até o, o, o Dente de Sabre para ver se, se ele também foi caçado e cara, assim, você sente o, o impacto do que aconteceu com o Dente de Sabre, cara, porque ele tá destruído, cara, ele levou uma porrada tão foda que Quando o Wolverine encontra ele, ele ainda está se recuperando e tipo, faz muito tempo que ele levou essa, essas porradas, sabe? O cara ainda está se curando, você sente que a parada foi pesada com ele Tanto que o, o, o Dente de Sabre, ele se isola numa floresta e ele fica puto porque o Wolverine foi até lá e as coisas que atacaram ele Seguiram o Wolverine, então a gente vê que tem algo realmente bem pesado aí por trás Então a gente vê que tem uma equipe né, que está caçando esses personagens E eles meio que estão, eles já têm, eles conseguem pegar acho que o Apache Conseguem pegar a Domino, enfim Eles estão meio que montando uma, uma equipe caçando esses personagens Mas eu só li as duas primeiras edições, então não sei o que, é que vai acontecer
0: <risos> Pois é, e aí a gente entra no último título que também, cara, tá, tá muito, bom, muito bom Só saiu até agora a edição número 1 Mas tá muito bom tá, O plot tá bem bacana Que é o Astonish X-Men Ou Surpreendentes X-Men Não sei como vai ser a tradução
1: espantosos Oficial quando chegar no
0: Brasil Como que
1: é? <risos> Os espantosos X-Men
0: nossa senhora, olha, eu, eu deixava Astonishing só pra não sair espantoso
1: é, eu acho que saiu surpreendente aqui na, na época do, porque assim, Astonishing já, já, esse já é o volume 2 sim, sim, né sim, sim. Saiu aqui na, na época do Joss Whedon e o, o Cassaday, é o Cassaday, acho que é Que eles dois juntos fizeram o Astonishing X-Men lá, que acho que saiu como super dotados aqui O primeiro encadernado Sim, sim, é, era o nome Super do arco, na verdade é... Ah tá, tá,
0: menos <risos> é mal
1: É o nome do arco Menos
0: mal, porra Superdotados <risos> X-Men Eu ia falar, pô, desisto da tradução BR <risos> ia, ia, ser,
1: ia ser uma merda mesmo, bicho Mas assim, é um quadrinho muito bom Que a galera fala muito bem Então a Stonehenge veio com, assim Uma é, responsabilidade, né E ainda bem que foi bom, cara Eu curti Curti bastante o que, que eu vi aí. Eles têm uma, uma ideia de que cada edição vai ser um artista que vai desenhar. Então, eles começaram aí com o Jin Shang, né? Não sei como é que fala o nome dele. Mas que, cara, eu curto muito esse cara. É, ele me fez ler uma saga que eu achei muito ruim, que foi aquela cruzada dos, das crianças, cruzada dos, dos infantes, sei lá como é o nome dessa, dessa saga. Mas que ele desenhou magistralmente, cara. É, foi o que me fez aguentar a saga até o fim, na verdade. <risos>
0: Pois é cara, eu gostei bastante da equipe porque ela junta aí o Logan o Anjo a Vampira, o Bishop o Gambit, o Fera que acaba só aparecendo no final né e porra achei muito massa como ele entra na história e o Phantom Max se juntando para salvar a Psylocke a Psylocke ela tá no meio eu não sei que cidade é aquela eu não, faço... eu não lembro tá no meio da cidade, assim um centro, um centro urbano Uh, e ela começa a surtar não é, não sei, nem, nem sei a surtar Mas ela tem um ataque e, e isso acaba mandando automaticamente uma mensagem né, Um sinal Para vários mutantes que estão perto dela né, assim, Os X-Men que estão na região mais ao redor E porra, quando os mutantes chegam lá esses mutantes que recebem né, A Vampire recebeu o, o, o Gambit e tudo mais quando eles chegam lá, cara, a cidade tá tomada pelo caos e, porra, eles têm que resolver isso e entender... É então, uma
1: mariposa psíquica gigante. É, uma, ma uma
0: mariposa rosa gigante em cima do prédio. O, o, o Logan quer jogar um avião para cima do prédio, sabe? Tá um caos, assim. Você <risos> tá não louco, sem entender mano. nada.
1: É, o lance aqui dessa equipe é que, primeiro, parece que foi a galera que não tava encaixada em equipe nenhuma, né? Então, coincidentemente, eles não estavam fazendo nada e receberam o... A, o chamado ali da, da, da Psylocke. E eu acho que a melhor coisa dessa equipe é ter a vampira de volta nos X-Men. Porque por muito tempo ela ficou lá nos na Avengers. Não estava numa equipe de X-Men mesmo. E cara, a vampira é uma das minhas personagens preferidas. De, ter ela no X-Men é muito bacana. E assim... A gente descobre aí, é, é até interessante o jeito que eles lidam com essa situação da, 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 da Psylocke estar tá descontrolada e como eles conseguem consertar isso. É até legal, que é um, um team-up, assim, um lance de vamos unir nossos poderes e fazer a coisa dar certo. Mas o legal é o que está por trás disso, cara. Que a gente vê na história que meio que os vários psíquicos estão morrendo, né? E o que acontece é que. O Senhor das Sombras, parece que ele tá meio que tentando forçar a passagem, usar algum algum psíquico como como receptáculo dele e esses psíquicos eles não aguentam, né? Então eles estavam morrendo. E acabou quando ele conseguiu ir na Psylocke, é, ela aguentou, não apenas por ser uma grande psíquica, mas a Psylocke ela tem uma história já com o Senhor das Sombras de Bastante tempo, né? ela já foi possuída por ele, já tem um, uma história aí antiga já com ele Ele mesmo já tentou usar ela para fazer isso, né? Ele já tentou usar a mente da Psylocke para possuir né, toda a população da Terra todo esse lance E ele ficou preso né, na mente dela por um bom tempo, né? só, só foi libertado quando houve aí a, a morte da Psylocke é um tempo atrás Então a história dela, do vilão principal desse arco é, é interessante que seja... É algo tão próximo da o que ela parece, pelo que eu entendi ali, que vai ser meio que a líder desse grupo, né? Então a gente tem, nesse Resurrection é, as meninas liderando todos os grupos, velho. Porque Pô, se a que tá liderando os Astonishing, a Jean Grey, os Blue, aí tem a Kit Pride, os Gold, é, e a Jubileu, o, a Geração, sabe? Eu achei isso bem foda, assim, sabe? Não, e até
0: porque a, a, a Psyloc é ela, ela que conecta o, o restante da equipe a esse novo eu não lembro nem o termo que ela usa mas é como se fosse uma, uma outra realidade dentro o do plano astral não entendi. plano astral, exatamente isso que é o que conecta a equipe ao plano astral para tentar impedir o que tá acontecendo. Então, assim, porra, se não for ela, os caras não tá fazendo porra nenhuma na história. Eu ia sofrer bastante.
1: Então, eu achei então, eu legal que, o senso é de, Achei legal o senso de urgência, né? Tipo, é, eles tinham que fazer alguma coisa, e, mas ela falou, deixou bem claro, não, é agora. A gente tá aqui e tem que ser agora. A galera foi, se deitou e teve que ir, já correr pro plano astral e aí termina a edição mostrando o, 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 é, o vilão que realmente era o, o Rei das Sombras, que Parece que ele tá muito bem preparado, esperando os X-Men lá. E ele, né, libera ali, mostra um segredo, né, que ele guarda ali. Ele guarda só o... Só o Xavier, né? Só o Xavier, <risos> velho. E aí a gente Pensionado tá aí, ali. Querendo saber o que que é isso, né, velho. O Xavier tá morto aí há bastante tempo, desde ele... Vingadores vs X-Men, que o Ciclope possuído pela Fênix, matou ele lá atrás. É... E aí a gente... O que que é? Isso é o, isso é o Xavier mesmo? Isso é, um, isso é a é, versão do um... plano astral do Xavier? Pode ser que... só um
0: careca, né? Dá pra pensar <risos> é, o interessante é Que, que a revista do
1: <risos> Pode ser qualquer careca né? e O interessante é que a própria revista do, dos X-Men Blue Na primeira edição é, A última página meio que deu uma visão do futuro Do que aguardava a equipe então mostrou ali algumas coisas que realmente vieram a acontecer, como por exemplo o encontro com o filho do Wolverine. E no último quadro mostrava realmente um, um, um Xavier com uma aura meio maligna assim, ele falando a mim e meus X-Men, e com a aura maligna em cima dele. Então provavelmente ou esse não é o Xavier, ou é um Xavier corrompido, sabe?
0: Ele pode estar sendo controlado também, pode ser até ele, mas sendo controlado. Pô, seria legal o Xavier voltar desse jeito aí, sei lá, a equipe consegue capturar de volta, né, do, do plano astral, é um plot aí bacana, eu acho que, que vale a pena. Pra mim, todas as revistas aí do, do Resurrection é a mais promissora até agora.
1: Também acho, cara, acho que pelo menos esse primeiro arco vai ser muito interessante e espero que a partir daí venham muito boas histórias, a equipe é muito boa, é... Esse lance dos desenhistas é que vai ficar um problema né Porque cada equipe vai ser um desenhista E aí a gente vai ser meio inconstante Mas tudo bem Começou ah, bem, é, né? Começou tem... com o Jin Chang
0: Começou bem, começou bem, Manter o nível aí eu Não sou o maior fã não da, da arte Do do cara Como é que eu esqueci o nome agora é Jin Chang, também não sei se é assim pronuncia Não sou o maior fã, achei uma coisa meio Simples, mas assim porra, não né? Mas esse é realmente do, não é a Char melhor
1: Soul. Esse realmente eu não é a melhor fase Char dele Soul. não
0: Tá, tá uma beleza, cara. Eu não nem, nem olho pro desenho direito porque Charles Soul, porra, que uma, mandou velho. Ainda fica Sim. eles que é Star Wars. <risos> Tava tá, tá fazendo um trabalho muito bom também nas HQ de Star Wars, mas, porra, se é assistou nesse X-Men aí, o roteiro tá fantástico e só tende a melhorar. é isso pessoal, esse foi mais um capa variante até agora, é o maior capa variante já lançado, olha que, que beleza, Só é, a gente deixou
1: acumular muita coisa do, né, do,
0: do <risos> não é a gente teve que dar um rush, cara. se a gente fosse falar tudo que a gente queria de cada uma das revistas do Resurrection, meu Deus do céu, ia ser mais de, ó, de cast mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de mandar o feedback vocês aqui nos comentários, se você está ouvindo no site, né? capavariante.com.br Manda e-mail também, capavariante.gmail.com E fala com a gente nas redes sociais. Twitter e Facebook.com.br também. Então é isso, Nick. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.